0: Direto dos estúdios Gazeta do Povo, em Curitiba, eu sou o Jones Rossi e este é o podcast Ideias. Nas eleições primárias argentinas, uma surpresa, o candidato de esquerda, Alberto Fernandes, cuja vice é a ex-presidente Cristina Kirchner, obteve 47% dos votos, conta 32% de Maurício Macri, atual presidente. O resultado seria suficiente para Fernandes vencer no primeiro turno, que será realizado no dia 27 de outubro. O presidente brasileiro Jair Bolsonaro disse que a eventual vitória da chapa peronista colocará a Argentina no caminho da Venezuela. Podemos dizer que Bolsonaro tem razão. Durante o período em que os Kirchner, o falecido Nestor e sua mulher Cristina estiveram no poder, a Argentina e a Venezuela fizeram negócios exclusos que envolveram tecnologia nuclear vendida para o Irã, como relatou o jornalista Leonardo Coutinho em seu, seu livro Hugo Chaves, o Espectro. O Coutinho se junta conosco aqui hoje, ao junto com os colonistas da Gazeta do Povo, Rodrigo Constantino e Guilherme Fiuza para discutir o, fi o futuro da Argentina, mais em risco do que nunca. Coutinho, seja bem-vindo mais uma vez. Você gravou comigo aquele programa sobre o livro, né? E, e agora hoje a gente vai precisar dos teus conhecimentos aqui para tentar fazer um panorama do que vai ser a Argentina no eventual governo Kirchner Ô Leonardo, o que que a gente não sabe, o que que os argentinos não sabem sobre os Kirchner e eles deveriam obrigatoriamente saber, ou eles sabem e mesmo assim embarcaram nessa furada
1: Boa tarde é, posso, Boa tarde, Fioza e Constantino obrigado, obrigado pelo convite pois é eu vou contar, antes de responder sua resposta de forma objetiva eu vou contar uma historinha recente de, do final de 2016 quando a Cristina Kirchner fez uma visita a Dilma Rousseff em São Paulo é, eles organizaram um evento na, 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 no centro da cidade para reunir a militância e, e, e as duas vezes presidentes subiram no, no, no palanque falaram para uma plateia grande importante de, de, de militantes eufóricos é, é, sobre os erros que elas cometeram que possibilitaram a direita subir ao poder é, no Brasil com Temer, na definição da Dilma e na Argentina o Macri, segundo a Cristina né? a Dilma a Dilma como sempre falou coisas obtusas impossíveis de serem compreendidas né? usou o Dilmei o de um mês clássico o Constantino, perfeito, o de um mês clássico é, e as pessoas batiam muita palma muita euforia e depois disso Cristina Kirchner deu o tom do discurso e disse uma coisa nós precisamos parar para perceber no que erramos por quê? nós tiramos as pessoas da miséria nós demos bolsas, nós demos dinheiro, nós, ela usou exatamente essas palavras, ela, nós demos dinheiro nós demos benefícios sociais e ao final eles votaram em quem era contra o nosso projeto o, em que nós erramos? Essa era a pergunta que a Cristina fez, isso me chamou a atenção eu voltei para a redação da, da, da revista é, naquela, naquela noite pensando nessa pergunta da Cristina e, o, e no fim de semana a eleição do Macri e trouxe a resposta eles não erraram nada eles acertaram porque na né, verdade o que acontece o eleitor argentino que votou que está, que votou pelo pela, pela dupla Fernandes Fernandes está votando por essas coisas está votando pela pelos benefícios que eles se acostumaram a receber né e, lamentavelmente o, os eleitores latino-americanos incluindo os brasileiros eles são muito muito é, é, dependentes dependente desses benefícios sociais eles acreditam, e não é conversa é, barata, que se diz ah, é o Bolsa Família, não, não, não é isso as pessoas estão verdadeiramente acostumadas a, a viver com essa ajuda do Estado acreditando que a gratuidade que não existe na vida real, é um benefício, é, uma, é, uma, é uma, uma, uma obrigação do Estado para com eles. E os argentinos se queixavam muito dos ajustes que o Macri vinha fazendo na economia na tentativa de tentar reorganizar o Estado argentino, cortando os subsídios na área de energia elétrica que a Cristina dava, manipulação da cotação do dólar que permitia... É, várias, várias, várias operações que podemos entrar mais detalhes na frente que segue um modelo muito parecido com a Venezuela em que é, os membros do, do do governo, no caso da Venezuela do regime se enriquece muito com a duplicidade de câmbios ou seja, um câmbio real, um câmbio fraudulento a Argentina era isso então ou seja, o eleitor, o eleitor argentino viu no Macri uma perda de de, de benefícios então, ou seja, eles querem, na verdade, eles sabem, eles sabem que o governo da Cristina foi marcado por corrupção, eles sabem que o governo da Cristina muito provavelmente está envolvido no assassinato do procurador federal Alberto Nismo, eles sabem que o governo da Argentina está cometido é, é, em relações, de, inclusive membros do governo metidos com crime de narcotráfico que foram presos, indiciados, condenados pelo governo no, depois do fim da dessa desse fim rápido na era Kishinev. eles sabem mas ao final eles param para pensar o que é melhor ter um presidente é, menos criminoso ou um presidente mais honesto depende e ou é melhor eu ter mesmo esse de sempre mas ter o meu o meu o meu ticket de alimentação o meu minha energia aqui... custando a preço de nada e ao final isso pesou na Argentina. E concluindo a resposta... Por que é difícil a gente pensar na Argentina assim? Nós brasileiros tendemos a pensar a Argentina como se fosse apenas Buenos Aires. né? Que a gente conhece mais, que a gente visita, etc. E tal. Fora de Buenos Aires, a Argentina inteira é um, é um país agrário. É um país de pouca instrução. É um país muito empobrecido. Então essas pessoas... É correndo aqui o risco de fazer uma comparação que podem aí, me comparar as críticas que o Bolsonaro fez ao Nordeste a gente, o interior da Argentina é um grande Nordeste então, é, pensando como o Brasil então, eles são muito, muito, muito é, vulneráveis a essa política populista que, que predomina na nossa região
0: muito bem Constantino o que você acha que vai acontecer com a Argentina se o Fernandes vencer vai virar mesmo a Venezuela?
2: Olha, Jones e ouvintes. É, Aliás, só, só é...
0: desculpa uma coisa, Gostinho. Também abro para você, se quiser fazer alguma pergunta pro o pro Leonardo, Leonardo Coutinho, tá. pro, enfim, Fiusa também, fiquem à Maravilha. vontade, podemos manter. Não, em o... primeiro
2: lugar, é um prazer ter a presença do Leonardo aí no nosso programa. É... Cujo é... livro é. E, é, e... é,
0: é um, quem lê né, o livro do, do, do Leonardo pela, é, fica assim de, de, de cabelo em pé, né?
2: É, é o, o espectro na verdade não é nem o Hugo Chávez só ele é o, um dos principais por trás disso mas é o, é o chavismo é o bolivarianismo, é o foro de São Paulo então eu começo minha resposta por aí é, a intenção do, do, do grupo, né, da chapa é evidente, ninguém pode alegar a ignorância, ninguém, é a volta dos que quase não foram né? e que, e que, e que estavam logo ali destruindo tudo destruindo a democracia de dentro conseguiram na Venezuela quase conseguiram é, no Equador e na Bolívia e na Argentina e no Brasil, então é o mesmo grupo, é a mesma patota que, que há décadas usa o mesmo discurso sensacionalista, demagógico para chegar ao poder pelas vias democráticas e de lá Destruir totalmente a democracia, né? com, com essa mentalidade de o Estado vai cuidar de tudo e todos, um Estado paternalista, locomotiva do progresso econômico, da justiça social e por aí vai. Então, assim, só para o nosso ouvinte uh, acompanhar, porque a Argentina é um caso interessante, quando veio aí essa, essa, esse resultado das primárias, que assustou muita gente, pegou, sem dúvida, os investidores de calça curta, né? tanto que basta ver a reação dos, dos indicadores do, do índice Merval do câmbio, dos do juros foi tudo derreteu né, no, no, no dia seguinte e assim a Argentina assim, começou a circular uma piada, um meme que dizia assim você sai da Argentina em viagem é, em 20 dias volta, mudou tudo você sai em 20 anos, volta não mudou nada né? Então é a sensação do eterno retorno É isso que eu queria trazer de perspectiva Para o nosso ouvinte De um pouco mais de longo prazo Porque o tango argentino Que está mais para uma ópera bufa É a história da destruição De uma nação próspera Por excesso de populismo Por uma mesma mentalidade Que tem na essência Essa crença no Estado né? No Estado benfeitor Contra, contra os bodes expiatórios de sempre que a gente sabe que a esquerda é, é, seleciona na América Latina há tanto tempo. Né? O capital, a globalização, o mercado, o banqueiro, o lucro, o empresário, enfim, vai variando de acordo com o momento, mas é sempre um bode expiatório usado para defender, para justificar o avanço do poder estatal, que é a saga da destruição argentina. Então, só para o leitor ter noção, né? de 1860 a 1930 foram os anos dourados da Argentina, milhões de imigrantes oriundos do sul da Europa rumaram para o país Buenos Aires, e aí eu concordo com o Leonardo é preciso destacar que Buenos Aires não é a Argentina transformou-se numa gigantesca metrópole né? era a era capital cultural da América Hispânica nos deu borges, né, para começo de conversa é, o, o foco estava na exportação era o celeiro do mundo, a Argentina né? É, o valor das exportações multiplicou-se por mais de 13 vezes de 1865 a 1914 ah, os investimentos externos eram muito importantes nessa época os britânicos especialmente e o padrão de vida do argentino estava entre os melhores do mundo, do mundo surgiu uma classe média parruda e né? é a Argentina nesse começo do século 20 era, era mais rico do que não é um dos países mais ricos da américa latina era do mundo era mais rico do que Japão do que do que muito país aí né aí a burocracia começou a crescer né veio a crise de 29 teve tudo isso né surgiu uma retórica nacionalista muito pesada o peronista é, o peronismo né ele ele tem uma uma vertente de esquerda e uma vertente de direita. Então tem que tomar cuidado com as lições, porque esse nacional populismo que nós vemos ressurgindo aí também, com uma pegada supostamente de direita, ela também tem raízes no peronismo, isso não é novidade no continente, muito menos na Argentina, né? Mas como o, o personagem do, Gregor, o, do, do Kafka, né? o Gregor Sampson aqui, acordou, foi dormir bem e acordou... Trans... Transmutado num inseto feioso, né? passou por uma metamorfose. Só que a metamorfose da Argentina durou mais tempo e, e vem acontecendo. Então tiveram alguns momentos de tentativa de reverter isso e mesmo assim com figuras muito questionáveis, você pensa em Menem, por exemplo, e aí agora mais recentemente em Mac, que com uma plataforma mais liberal prometendo uma, uma reforma e tudo mais e não conseguiu cumprir, ou não quis, ou não conseguiu e cedeu às tentações e pressões do establishment, digamos assim, né? É, tirando esses pequenos saltos, né? A história é essa, é corralito, é congelamento de preço, é inflação descontrolada, que é sempre uma política de Estado, né? Sempre uma decisão deliberada de governo, não vem do, do além, né? É, então você começou a ter golpe atrás de golpe, intervencionismo estatal sempre se expandindo nessa trajetória né? Peron é a figura máxima disso, óbvio inspirado em Mussolini né? em, em, em conluio com sindicatos e tudo mais é, é, adotando esse tipo de receita que a gente está muito, muito acostumado na América Latina né? então é, o ponto importante é isso não tem nada de novo não tem nada de novo nisso. Agora mesmo o Macri acenando a esse, a esse populismo, achando que vai ganhar alguma coisa com isso. A, a, além de já ter tido é, uma gestão muito afastada do liberalismo que prometera, né, com congelamento de preços e, e, e a expansão de gasto público e tudo mais, ele agora, depois desse resultado, o que, que, que ele fez? Dobrou a aposta. Né? Dobrou a aposta, foi lá e, e virou mais demagogo ainda. Então, é assim, é a maldição do século e a maldição do continente. É acreditar nos populistas, nos demagogos, que usam o Estado como um instrumento né, para, de alguma forma, concentrar poder e recursos, se locupletar, em nome da justiça social e da igualdade, mas beneficiando apenas uma patota. Né? E a patota criminosa, no caso deixei até cair meu chimarrão aqui falando Eita. de gaúcho e tudo é, a patota no caso da Cristina Kirchner do casal K é criminosa, né? Com suspeitas de assassinato na história, né? Como citou aí o Leonardo, o caso do o Nismo, Alberto e...
0: Nisman Alberto Nisman é, né? e, muito suspeito, e, e não... né? E tem mais gente no, você no livro do, 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 do Coutinho tem o, o, o agente lá da, da inteligência que estava era, que era, junto com o Nisma, que sabia da, das histórias do Nisma, que foram na casa do amigo dele para assassinar ele. Ele não estava lá, assassinaram um amigo dele.
2: exato
1: o é do, caso do mataram.
0: Isso, oh, exato.
2: E vamos mas... lembrar que o Nisman tem relação com aquele caso de um dos primeiros atentados terroristas no continente, né? Que é contra, contra o povo A embaixada, judeu, né? Contra a embaixada israelense. Que foi na Argentina. E que é, é, e que a, é a Cristina Espanha era responsável
1: pela investigação do atentado contra a Anja, que exatamente completou esse mês, 25 anos. E, 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 e a Enesma havia percebido que a Cristina estava fazendo uma diplomacia de estrevas ali, totalmente background, fora de todo o circuito oficial com o Irã, na tentativa de fazer um acordo para perdoar o Irã e livrar o Irã das investigações, porque as investigações oficiais indicavam que o Estado iraniano estava envolvido nesse atentado. Né?
2: Exato. E o Irã, companheiro de quem? Da turma do Foro de São Paulo. Lembra da gestão do Lula em relação a armadinejar na época, né? E, e o, o flerte que rolava entre ambos. Então, assim, é, é uma quadrilha criminosa que usa a retórica populista e demagógica e usa o Estado para oferecer benesses né, e, e, se, e explorar a ignorância e a miséria alheias para é, se perpetuar no poder. Essa é a história. Né? E, e aí, quando vem a, a, a direita, entre aspas, e consegue uma brecha para ocupar o poder e tentar reverter parcialmente o estrago causado, ela tem que agir rápido. Porque se ela fracassar nessa meta, aí vai sempre ter esse espectro, essa sombra do retorno dos demagógicos ao poder. Porque eles vão alegar, ah, tá vendo? Olha só, os neoliberais venceram, a direita venceu, não sei o quê. E a situação piorou, porque tá tendo que fazer o um ajuste ali, né? De toda a herança maldita deixada pela esquerda radical. Então, é, é tudo muito, é, digamos, previsível, porque é um carrossel que fica dando voltas, né, com algumas variações de tom, de tema, de conjuntura, mas é, é uma história muito antiga, né? É uma, é uma novela mexicana, argentina, brasileira, que parece que a gente não consegue se livrar, a gente não consegue romper esse ciclo vicioso. Então, a pergunta, até que eu aproveito depois para o Leonardo, passando a palavra antes para o mas é, é o, o que, que ele acha que é possível fazer e também em relação a uma análise que o respeitado jornalista William Wack fez no canal dele, não sei se todos viram, mas é, uma coisa é relacionamento de países. A Argentina é muito importante para o Brasil. Outra coisa são os governantes. Eu concordo totalmente com isso. E, e, e o Fernandes está acusando de forma muito grave o, o Bolsonaro, né, de nazista, esses rótulos todos. E, por outro lado, o Bolsonaro acusando ele de criminoso e tudo mais. Então, fica uma rachadura violenta no Mercosul. Se ele vencer, tudo indica que vence. Agora, dá para ter algum tipo de posição institucional, diplomática, com um país cujo governo é uma quadrilha no poder? <risos> então essa é uma outra pergunta que eu deixo também para o Leonardo.
0: O, o, o Constantino, aquela história do, do, do Macri Essa história do Macri De dar esses benefícios Me lembra muito o Alckmin Investindo a jaqueta da, da Petrobras Banco do Brasil, Caixa Econômica
2: Exatamente
0: assim, ah, vou, vou ser mais louco que eles enfim
2: E, e, se, e se você vai e de não não populista certo, né? você, já, você vai no raiz, você não vai no Nutella Sim. Você vai no populista raiz Que é o peronismo Exatamente O, o, o Fiusa é, o, por que, que você acha
0: que é tão difícil se livrar dessas maldições, né? um, um, uma, uma que o Brasil provavelmente, ainda o espectro lulista vai, vai é, movimentar durante muito tempo, é, assombrar o Brasil durante muito tempo? e o, o peronismo né que é um negócio assim que parece que é, é uma tipo as sete pragas do Egito né uma das sete pragas da, da, da eles mandaram para Argentina de forma que a Argentina nunca pudesse sair de, desse estado médio desenvolvido médio miserável que que a, atinge o país né
3: exato Jones é impressionante mesmo e, e... O Coutinho estava falando, né, sobre o, descrevendo aquela cena, né, da, da que deve ter sido uma cena trágica para quem assistiu, né, da Dilma com a Cristina. Que dupla, hein? É, que dupla e, e onde nós erramos, né? Então, eu pegaria daí só para dizer que é onde nós erramos, não na gestão, né? Claro, é onde nós erramos no truque, né? <risos> então por que que demora tanto por que, que é um negócio tão arraigado e não vai embora porque o truque é bom é só por isso né? é o truque, é o charme então assim, eu acho que o truque é não não se restringe não se resume às políticas assistencialistas né? É, isso é um, é um dado muito importante, mas não seria suficiente né e aí, Jones, eu pego essa outra referência que você fez agora no final ao Constantino, que é o que não saía da minha cabeça enquanto vocês estavam falando, que era aquele, aquela posição emblemática que o Alckmin teve naquele momento ali da 2006, né? É, é aquele aceno que você acabou de descrever, né? De ele é, se fantasiar ali um pouquinho de nacionalista e tal, fazendo uma concessão de narrativa. Né? Então, a impressão que eu tenho é que o Macri jogou fora, não sei se já jogou, né? Mas acho que é, é, para ter, para termos esta esse perigo nesse momento, né? De retorno desses bandoleiros, né, ao poder é porque ele já desperdiçou uma excelente oportunidade que ele teve é, de ser, né, se, se, né, já falamos aqui de nordestinos eu vou falar no sentido é, é, mais virtuoso do que há é, hoje é, no mundo de necessidade de de reação é, do uh, da, da civilidade eh, raiz, né, do no caso do Brasil, do Brasil profundo, né, justamente acho que a gente está vivendo uma revolução do interior, né, o que que seria essa revolução do interior? É você conseguir é, reconectar é o povo é, com as suas razões mais simples, né, de sobrevivência, né, você conseguir é libertar o povo, na verdade, das narrativas cultas, entre aspas, né? das narrativas falsamente cosmopolitas, né? que estão que fazendo o quê? Né? Lá em Nova York, em Genebra, né? em Paris, né? é, em certo, certo, certos meios acadêmicos e tal, se está produzindo é, uma literatura salvacionista, né? É, que faz com que você viva é, disso né? então é, o, o que, que acho que faltou é, ao Alckmin naquele momento ao Macri nesse momento e voltando a evocação do, do nordestino é ser o cabra macho né? é ser o cabra macho cabra macho no seguinte sentido faz as reformas direito companheiro né? não adianta você fazer é, chegar ali né, botar um vestido também o Macron né, ali na, na França você bota ali uma né, um... tudo bem, você tem realmente uma, uma consciência dos melhores princípios de, de, é, de governo né? Mas você não é cabra macho, assim, vocês estão entendendo a caricatura, né? Quer dizer, é, é, você... Mas aí é a questão convicções. do congresso,
2: né, Fiuza? Convicção, primeiro, o cara tem que ter convicção das reformas. É uma primeira questão que levanta dúvida E segundo, tem o congresso, é difícil também. Não, eu acho que
3: se você for macho mesmo,
2: <risos> tô quase igual o
3: Cola falando aqui, né? Saco roxo, Mas... É, se você tiver aquilo roxo mesmo todo mundo vem atrás a verdade é assim eu volto a citar só para gente dar alguns passos atrás em relação a esse a esse exemplo do Alckmin, né que foi o próprio Fernando Henrique o Fernando Henrique na época do Plano Real ele foi muito macho ali né, e eu espero que vocês percebam que o a, a linguagem aqui é, é toda alegórica né quer dizer mas no sentido de você levar de fato os seus propósitos a termo, as últimas consequências sem, sem certos é, 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 pudores né, que não são pudores éticos, eles são pudores é, 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 na verdade políticos né? então no plano real só foi possível, você vê a situação do plano real, né, e aí para reconectar com a situação da Argentina porque o plano real vem é ali, logo depois do Plano Cavalo, né? E o Plano Cavalo era um plano de dolarização. E o, e o Brasil estava sendo empurrado pelo FMI para seguir o Plano Cavalo, para seguir a receita e, e dolarizar também. E foi uma rebeldia da equipe econômica, né? Foi... É, que era a equipe é, do Malan, né? Do, enfim, da turma do Plano Real. Gustavo Franco, Baixa, é, Pessoarida... André Lara Rezende, todo mundo sabe, né, e, e enfim, e alguns daqueles personagens que já vinham de tentativas anteriores, né, de, de, de choque monetário e tal, então, naquele momento, você tinha a necessidade de de, de, de ter um um ajuste fiscal rigoroso, que isso era um primeiro ponto, que o Fernando Henrique, a princípio, não transigia, o Fernando Henrique disse para a equipe... A primeira coragem do Fernando Henrique foi não botar o Serra, não botar os tucanos, porque ele sabia que eles iam é, tentar fazer aquele acordão ali. Então, ele foi cabrar macho, entre aspas, ao chamar o Malan. E a equipe do Malan veio com, com esse texto. diz: olha, a gente não vai dar aspirina aqui para o monstro, não. A gente quer fazer direito. E o Fernando Henrique, quando entendeu que era justo fiscal, que era aquela aquela coisa é, é, é muito mais dolorosa e arriscada ele foi muito corajoso naquele momento ao bancar aquilo e assim veio o plano real que foi uma reforma bem feita, é, é profunda que tem, temos consequências positivas até hoje. O Fernando Henrique no segundo mandato já não foi esse cabramacho entre aspas O Fernando Henrique no segundo mandato já cedeu bastante, a ah, esse é, é monstro é, é, charmoso, fisiológico, que, na minha opinião, está engolindo o Macri também, é, que é o seguinte: até onde você vai, para a reforma da Previdência na Argentina? Né? O Macri, né, eu acho que o, o projeto não, não foi é, é, abrangente como poderia ser, não, não trouxe a recuperação fiscal, ou, ou pelo menos a projeção de recuperação fiscal que poderia trazer. Né? É, a, a questão da, da, da concessão a, 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 aos empresários né? Créditos fáceis, é, subsídios é, 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 Funcionários públicos, né? Quer dizer, a, as máquinas pesadas Então assim, a impressão que eu tenho, Jones É que é, é, nesse momento há um desperdício do Macri Porque ele não teve coragem de dar um tranco nesse maquinário todo é, e aí, num, num próximo comentário, e aí, já, já fazendo uma pergunta que eu quero fazer ao Coutinho, vou falar dessa, dessa mitologia negativa em relação à ideia de austeridade. Mas esse primeiro comentário eu encerro aqui.
1: Maravilha. Eu queria fazer um comentário, Fio, acho muito interessante você citar a expressão truque e eu acho que a, eu acho que ela define perfeitamente o que o que acontece na nossa região, né? E essa memória vamos recorrer de novo ao Alckmin e o seu jaleco da Petrobras, né? Em 2006, quando ele fez, ele isso veio acompanhado de uma decisão que poucas pessoas que na época me surpreendeu muito, o Alckmin, o Lula recém saído do mensalão. Atacava o Geraldo Alckmin dizendo que o problema do Alckmin era privatizações, né? E o Alckmin escreveu carta, firmou cartas enviadas ao PDT, enviadas à imprensa, dizendo, eu estou assumindo o um compromisso público que não vou privatizar é quase dizendo que, uh, que tudo que foi feito em termos de privatização estava errado etc e tal, essa, essa concessão né? esse, esse passo atrás esse passo atrás em políticas atrasadas, em uma concepção atrasada de Estado, para ganhar esse voto, esse voto que é conquistado na base do truque, né, e, e, e sendo breve aqui, concluindo aqui sobre a questão argentina, é perfeita essa definição da de, da falta de coragem do Macri, né, Para quem nos ouve, ser cabra macho é nesse sentido, ser valente, ser ser capaz de assumir ali, né, ou seja, o cabra macho é o sujeito que vence a caatinga, né, que seu gado, vence os espinhos, a vegetação espinhosa, o Macri, o Macri fez um, um, tentou conquistar o apoio da direita. Esse foi talvez um dos erros fulcrais do, do Macri, porque o Macri não foi para cima da Cristina como deveria, não, é, não no sentido de perseguição política, mas é, ele segurou o Estado argentino, isso, é, minhas fotos da Argentina se queixavam muito nos primeiros anos, o Ministério Público, os próprios deputados queriam investigar, queriam ir para cima, uma das questões, ele permitia uma investigação numa parte do governo mas protegendo a Cristina para não parecer um revanchista né querendo criar uma proteção para que ele se tornasse palatável aos quixirenistas, ou seja é, e ao final do dia se provou errada essa estratégia, né a própria tentativa dele de botar um vice-peronista é essa de tentar mostrar olha, o Aleu sou diferente e querer ficar com os dois pés do lado da canoa pode ter custado para ele a reeleição
0: o, o, o Leonardo, o, o, essa se o, a Cristina é, voltar ao poder aí junto com o Fernandes, é, isso
1: fortalece? Você
0: acha que fortalece o Maduro?
1: Não, eu, eu diria que, eu, que com certeza fortalece o Maduro. Né? Na nossa última conversa em janeiro, é, eu era bem pessimista e dizia que, ao contrário de que. tô estou aqui querendo fazer nenhuma. Verdade, é, né? em janeiro, de bomba, Em janeiro
0: eu eu te perguntei, né? Se você achava que ia cair, né? Tava naquela de quase cair, né? Está aqui até agora,
1: né? O, o eu falei que não, porque o que acontece? Eu vou usar a mesma, a mesma, o mesmo objeto de comparação, é, é, é grosseiro, mas vou usar o mesmo objeto de comparação que é o de. O ditador Bashar al-Assad da Síria, que está a. a vai, ele vai completar uma década quase, né, a guerra civil já tem oitavo ano de violências, é, de uso de armas químicas, é, massacres em larga escala, uma onda migratória maior desde a Segunda Guerra, é, e ele está lá, porque ele tem apoio da Rússia e ele, ele tem apoio do Irã, apoio do Hezbollah, enfim porte financeiro e militar para seguir em frente, estando ali. Nicolás Maduro é exatamente isso. Por sinal, os mesmos atores o apoiam. E, eu, e pensar no Nicolás Maduro, com apenas no Nicolás Maduro, é esquecer o que o Rodrigo Constantino disse na primeira fala. Isso é um sistema. Isso é um sistema de engrenagens muito complexo, da, do qual Nicolás Maduro faz parte. Né? É, existe aqui em Washington um movimento ligado aos, aos venezuelanos no exílio Que criou uma aberração chamado chavismo democrático Dizendo que é possível dentro do chavismo surgir figuras Que vieram do próprio chavismo do Chaves Que não concordam com o Maduro E podem restabelecer uma forma de um chavismo light na Venezuela é balela então qual é a questão hoje da Argentina eu, eu vou fazer aqui uma futurologia muito drástica e triste e, e, e tomara que eu esteja errado mas assim a América Latina é, vou fazer aqui uma pequena propaganda no meu livro tem um capítulo chamado O, o Crepúsculo, o Crepúsculo. Né? que os movimentos bolivarianos estavam entrando em colapso na região e o Macri, a vitória do Macri era o início disso Mostrava isso e depois se, 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 se confirmou com a saída de Rafael Corrêa no Equador, com a, 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 a chegada do Duque na Colômbia, o próprio presidente Bolsonaro no Brasil ou seja, estavam ocorrendo movimentos e é possível queda do Maduro. Um cenário de a, a, um continente se redesenhando, o Chile, enfim, uh, o que, que acontece? Esses grupos, quando a gente pensa nesses, nesses, nesses líderes bolivarianos como políticos, a gente já começa a perder a guerra. A guerra no sentido assim, de compreensão e de, e, de, de enfrentamento a, 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 e antagonismo a isso. Porque, na verdade, a profissão política para eles é uma cobertura conveniente, né? que lhes dá o aparato de Estado como proteção, lhe dá o aparato de Estado como instrumento de ação. Então, o que é que acontece... A, 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 a Cristina Kirchner vencendo na Argentina, o Nicolás Maduro ganha um aliado local importante. A Argentina, apesar de em crise, apesar de baqueado, é um país forte, é uma economia relevante no, no, na América do Sul, é a segunda. E, então, a Argentina ganha, é um aliado. Só que a gente esquece que a, a, em outubro, além da eleição na Argentina, tem uma eleição num país irrelevante, que a maioria das pessoas esquece, que se chama Bolívia. O Evo Morales tá, se, é, ignorou o plebiscito, mudou a Constituição e volta a, a pleitear um mandato. Ele vencerá essas eleições de outubro muito provavelmente e ele cria novamente um corredor bolivariano que vai permitindo o fluxo de dinheiro de informação, cocaína, né, eu falo, falo com muita tranquilidade isso, porque quando eu investiguei para o meu livro eu conseguia todas as provas necessárias sobre voos militares que saíam da Bolívia levando cocaína, à Venezuela e Cuba, meio de estruturas estatais, ou seja, o, o Estado foi destruído nesses países de tal forma que eu costumo brincar que esse assim, chamar de narco-estado é errado, né, porque narco-estado é aquele em que o Estado convive com o narcotráfico, ele se alimenta do narcotráfico, ele permite o narcotráfico atuar, e a corrupção vai só que o, o, o Chávez Vene... primeiro, primeiro foi os Castros né, na, na, em Cuba, a história ensina que já nos anos 80 Fidel Castro fazia tráfico como política de estado, depois entra a Venezuela fazendo tráfico como política de estado com o famoso e famigerado cartel dos sóis, depois entra a Bolívia fazendo tráfico como política de estado presidente Evo Morales, para quem não sabe, é um, originalmente um líder cocaleiro e até hoje é presidente das federações de produção de coca, folha ou insumo, do trópico de Cochabamba, que é a região que a coca ela é tão ruim para mastigar que corta a boca, ela só serve para fazer cocaína, o cara preside as associações. Então, ou seja, é, esse, esse é o cenário latino-americano e ah, então esses países estão, vão ser reeleitos, serão reeleitos e vão criando as condições para o Maduro perpetuar e vão criando as condições para o PT voltar. É, o Brasil tem que entender que esses efeitos na nossa, nossa franja, nas nossas bordas, têm atuam sobre nós. É, o erro do brasileiro é esquecer a América Latina como um problema, a gente olha muito para os Estados Unidos e Europa e esquece o nosso entorno esse nosso entorno tem influência sobre nós é, e, e, sobre, e sobre a questão de que a ah, é, é como lidar, né, o Fiusa fala, mas como vamos lidar com a, como vamos lidar com países que têm tomado uma posição a, 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 perdão, não sei se foi Fiusa ou Constantino que comentou, fez o um comentário em relação a William dizendo como nós vamos manter as relações do Mercosul de Estado com o governo, Constantino, perdão é, Estado, realmente isso vai ter que ser repensado, mas pode ser virtuoso, pensamos o no exemplo novamente da Bolívia que não estou fugindo da Argentina a Bolívia é responsável por quase 100% da cocaína que entra no Brasil. Cocaína e crack. Os especialistas de segurança atribuem que 80% em média, mais ou menos 80% dos homicídios no Brasil, estão relacionados de alguma forma ao tráfico de drogas. Briga de quadrilha, acerto de contas ou, ou crimes associados ao, ao, ao tráfico. É, sendo assim, esse paizinho do lado ali que, que, que produz esse negócio é o principal inimigo do país em termos... De segurança pública. E aí nós sentamos com ele no Mercosul e damos tapinhas nas costas, como o presidente Bolsonaro disse, ah, Eu estava com saudade de você. Peraí. Não dá para. Não é romper as relações, mas não tem que tratar como normalidade países como esses. Então, ou seja, num cenário da Argentina, de volta ao cristinismo, é evidente que as relações têm que ser mantidas ser mantidas, mas a. a, a o o, o sexo apio dessa relação fica comprometido ou seja a forma que os países devem se relacionar no caso em que dois presidentes já estão se acusando publicamente isso fica mais evidente mas é, é, seria recomendável seria recomendável que o Brasil tivesse uma postura mais dura sim com esses países acordos teriam que vir com contrapartidas em relação a esses países a mitigar os danos que eles causam a nós e, é, e, e, e e, e, e ao, querendo aqui evitar qualquer mal-entendido, não é que eu estou dizendo que o Brasil tem que é, virar as costas para os vizinhos ou in, in, a, aplicar algum tipo de imperialismo e usando uma palavra surrada que muitos adoram, mas é, em relação de interferir nas políticas dos vizinhos mas também não seria, não é recomendável que a gente siga tolerando também que o vizinho fique sempre julgando por cima da cerca algo no nosso quintal que não é bem-vindo então, é, esse talvez seja o nosso impacto das relações bilaterais é, no governo Bolsonaro Ô Leonardo mais uma pergunta,
0: é, você, o, o Maduro está interferindo é, nessa eleição, você acha que ele está colocando dinheiro, está ajudando os Kirchner por baixo do pano?
1: Olha, é, eu acho que hoje o suporte não vem mais do próprio Venezuela. A Venezuela, a Venezuela fez esse papel a Venezuela fez esse papel na eleição da Cristina, na primeira eleição da Cristina. É, foi um caso, inclusive, conectado a essa questão do Irã. É, em 2007, o então presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, foi a Caracas pedir ao Nicolás, ao Nicolás ao, perdão, ao Hugo Chávez que intermediasse uma relação com o Néstor Kirchner, então presidente da Argentina para obter cópias e é, informações de uma usina nuclear é, argentina a Tuxa, chamada Tuxa, uma usina que, que é um modelo feita pela CIMES uma usina, um modelo alemão é, a energia nuclear e com um nicho tóxico que é o, uran, que é o plutônio a, a, que é um combustível para armas nucleares a gente, o Irã tinha uma usina gêmea, mesmo projeto cujo projeto foi abandonado em 79 com a revolução iraniana depois essa usina foi bombardeada na guerra com o Iraque e o Ahmadinejad não conseguia fazer essa usina ficar de pé por não ter o domínio tecnológico, então queria copiar os projetos para fazer a usina funcionar o Chávez se colocou à disposição e passou a enviar dinheiro para a Argentina, ele comprou os argentinos eu não tenho informação se os projetos foram, minhas fontes estavam inclusive são fontes primárias, estavam nessa reunião é, não sabem se os projetos foram foram, foram foram enviados, mas o importante é que o Irã conseguiu concluir a usina, né, o Irã conseguiu, não foram os alemães lá que foram construir, então me faz suspeitar que a Argentina levou, e teve aquele famoso caso da mala de dinheiro que foi apreendida no aeroporto de Essenza, com um venezuelano que descia num jato é, da PDVS, levando 800 e 840 mil, não, enfim, alguma fração, é, que estava indo para a campanha da Argentina, era dinheiro iraniano, Hoje, eu acho que a Venezuela não tem essa capacidade de ela pagar por isso. Eu, talvez ela possa estar usando as suas redes clandestinas para levar dinheiro, mas eu acho que o grande player hoje na Argentina, é, é, para fins de... o grande interessado numa vitória dos Fernandes na Argentina é a China. A China tem grandes interesses econômicos na Argentina, ela tem grandes contratos que foram firmados na época da Cristina que foram questionados pelo Macri é, é, então é, é uma, uma, uma possibilidade, existe uma possibilidade de uma interferência chinesa, Eu Não, estou falando aqui como hacking, ou, não, pode ser que possa ter um, um apoio financeiro nesse sentido tenho escutado sobre isso na Argentina sabe? muito bem o Constantino, o que, que o Macri
0: pode fazer para reverter a situação até, o prime... até a data do, do, da eleição do primeiro turno ou isso daí já está já perdido
2: Olha, como eu disse, em 20 dias tudo muda na Argentina, então sempre há alguma esperança. Depois do meltdown inicial, da reação de pânico dos investidores que estavam com as expectativas mal calibradas, no dia seguinte já teve uma recuperação parcial dos ativos, tudo porque não são favas contadas. Mas a, a probabilidade de reverter o cenário me parece muito baixa porque tem pouco tempo hábil e porque uh, o Macri vai apelar justamente para essas medidas populistas que o eleitor vai olhar e falar, se é isso, se é elas por elas, eu fico com aquele que eu já conheço que é populista e vou punir aquele que me vendeu sonhos e esperanças e me traiu, né? Porque, veja, eu até a analogia que eu escrevi para a Gazeta assim que eu soube do resultado foi que a Argentina, os argentinos estavam indignados com a incompetência e a traição do Macri de forma absolutamente legítima, e como punição estava dando um tiro na própria cara, Eu até usei aquela imagem quem é um pouco mais velho vai lembrar do Tom e Jerry o, o, o Tom metia a espingarda para pegar o ratinho e a espingarda saía por outro buraco na cara dele mesmo ele atirava, então é mais ou menos isso que os argentinos estão fazendo, né? vamos punir esse cara, ele não merece é, nenhum voto de confiança é, mas como é que vai ser a punição então é, vamos soltar o pino da granada vamos cometer um suicídio coletivo aqui a lá de Jones. Então, é, eu não acho que tenha, é, talvez, a, a reação dos mercados pode ter feito um ou outro ali acordar, olhar e falar, caramba, o, o negócio é sério mesmo, se der a Kirchner, né, o, o troço vai lamber, é, a, a, a reação acabou mobilizando muita gente. Então, pode ser que ele consiga reverter isso pelo, pelo medo. Né? O, o medo, porque o que vimos na, nas primárias foi que a, a revolta com a traição do Macri falou mais alto do que o medo da volta da, da Kirchner. O então, é, um...
0: eu vi a, o mapa da, da, das regiões eleitorais né, de Buenos Aires e mesmo em Buenos Aires, né, que é um lugar mais esclarecido,
2: mais classe média, etc e tal,
0: é, o, o, o Macri perdeu
2: feio. É porque é na linha do que você lembrou e o Fiúza já estava também com isso em mente, na linha do Alckmin. O, o povo da classe média, média alta, mais esclarecido, que obviamente, é, fecharia com Macri, porque a alternativa é muito pior, mas é um povo que não tolera muito essa coisa de, de bunda mole, né, de, de traição por excesso de pusilanimidade. Quer dizer, porra, o cara, é, o, o cara se mostrou ali um peronista tímido e venceu com o discurso liberal. Então, para que, que serve? O cara vai congelar preço? O cara vai aumentar gasto público? O cara vai, vai ser é, aquele troço... Que tinha antes, só com uma postura mais. É, é, com perfume francês e uma postura mais civilizada. É, então, assim, a, a revolta é muito grande. Esse que é o ponto, a revolta é muito grande. Agora, respondendo a sua pergunta, qual é a única chance dele reverter? Não é por nenhum mérito do Macri. Até porque ele já deu sinais de que ele não vai ter esse mérito. Ele não vai ter essa coragem e não tem tempo hábil. A única chance dele reverter é o pânico. É, gerado pela, pela, de cair a ficha de caramba, a brincadeira foi longe demais, a gente quer punir esse cara mas a punição é, é fatal pra gente né? o, o Paulo Guedes o ministro Paulo Guedes disse é, durante uma palestra aí em São Paulo, nessa quinta que se a Kirchner quiser fechar a economia né, quiser vir com protecionismo e tudo mais, que é promessa de campanha e é, é a cara é o DNA dessa turma ele disse, a gente sai do Mercosul, afirmações do Paulo Guedes. E se quiser abrir, então, eu vou dizer, bem-vinda, moça, senta aí. <risos> Não é bem estilo Paulo Guedes. Mas a ameaça está dada, tipo assim, olha, o Brasil tem uma chance, claro que isso também é um tiro no pé do Brasil, como lembra o William Vac e tudo mais, mas o Brasil tem uma chance de romper relações de alguma forma com a Argentina. O Mercosul tem chance de ir para o saco de vez, até porque durante o foro de São Paulo durante a era Kirchner junto com o Petismo, o Mercosul se transformou numa camisa de força ideológica que penalizava a indústria brasileira. Eu escrevi à época um texto para Veja que eu fiz a seguinte analogia, tem duas grandes vertentes que você escolhe no mundo em termos de geopolítica. Você pode ser uh, rabo de baleia, que é seguir a crista da onda da globalização e fazer parte de um grupo muito mais amplo e se beneficiar disso, ou você pode ser cabeça de sardinha, que é por algum motivo mais ligado à vaidade, ego, você tem a pretensão de liderar um grupo, vai, mas vai ser um grupelho insignificante. Você vai liderar aquele grupinho ali, sul-sul, eu vou falar com os países falidos da África e os países falidos da América Latina, e eu vou ser o líder dessa troça. Né? O Brasil petista, por meio do Mercosul, ele inovou e virou rabo de sardinha. Né? Ele deixou. A turma pequenininha da América Latina, como a Bolívia, o Equador e tudo, falar grosso e nada fez. Então o Mercosul não servia para nada, sendo muito gentil, servia para prejudicar o Brasil na época. Então tem risco do Mercosul ir para o saco justo numa época de acordo com a União Europeia e, e negociando acordo com os Estados Unidos, ou seja, numa época virtuosa do, do, do bloco. Então é, a única chance que eu vejo do Macri reverter é essa ficha cair para quem quer punir com toda a razão um presidente frouxo, social-democrata, tucano, no pior sentido da palavra, né? que não teve coragem de encarar a pedreira e enfrentar os desafios, e traiu a sua promessa, mas é perceber que para puni-lo, você vai estar punindo a você mesmo de forma muito maior. Então é a única chance, é a única. Mas eu considero muito baixo.
0: Fiuza, qual a lição que a gente tira para o Brasil de toda essa história da
3: Argentina? Jones, é, acho que tá tá difícil da gente adorar é, é pílula, tá difícil da gente pensar em meios termos, por isso que a gente está falando muito aqui em coragem, eu acho, né? todos nós estamos nos referindo a, a esse tipo de postura, é porque porque como como explicava o, o Coutinho é, não são políticos né na verdade esses personagens que agora quase como numa assombração é, ameaçam retornar à Argentina ao vizinho Argentina é, e isso é uma história longa né quer dizer a gente pode lembrar que o kirchnerismo é, ele ele alimentou muito o lulismo aqui né o, o Lula começou era um, num formato é, é, até interessante, né? o, o início do governo Lula poderia, tinha um caminho, não era nenhuma miragem, não, tinha um caminho virtuoso colocado ali, é, que ele, Lula, jogou fora. né ele pensou pequeno, é, o olho cresceu o cérebro diminuiu e foram pro fisiologismo, né? Assim, a partir do mensalão dobraram a aposta e tal e entraram totalmente na receita kirchnerista, como o Coutinho também já falou, do populismo tarifário, né? Isso que o que o Macri não consegue muito se livrar lá também e tal. Agora, é, por que que a gente está falando tanto nesse tipo de, de valor, né? Coragem... Foi, foi muito citado esse, esse momento do Alckmin, e eu acho que hoje na política brasileira o Dória, né, que é uma promessa aí de, de gestão, né, porque é, qual, qual é o. Abrindo outro parênteses, né, qual é o, o oposto virtuoso disso que o Coutinho apresentou como falso político? Né, aquele que se apresenta como político, mas na verdade é um ator vivendo daquela. É pendurado no Estado, que é uma malandragem, uma grande malandragem, o um almoço grátis, né? Quer dizer, você fingir que está fazendo o bem para né, receber aquela, né, a delegação de todos aqueles poderes e tal, para você viver como um parasita, né? É o um grande truque, né, que você citou hein? Exato, é um, é um truque, é uma, é uma cenografia, né? Então, é... O problema, né, Jones, é que foi longe demais, então assim, como mostra brilhantemente o livro do, do Coutinho, do Espectro, né, quer dizer, esse negócio foi muito longe porque como falsa ideologia, como falsa doutrina, cresceu muito. Então, você não consegue se livrar disso se você, né, como, como citou agora o, o Constantino, das classes médias de Buenos Aires, não sei o quê, você tem que ir para cima desse pessoal. Né? Porque na hora do vamos ver, né, na hora da discussão, e o Brasil está vendo isso hoje, todo mundo afina, todo mundo quer ter o vernizinho democrático, todo mundo quer parecer progressista. Né? Esse charme esse falso e covarde charme democrático, né, ele explica parte desse espectro, porque você vê Hollywood, né, é, 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 setores acadêmicos na França, né, foram, ajudaram o chavismo, né, vamos, vamos botar essa responsabilidade aí onde é que ela tem que ser posta, né, que ajudaram é, 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 claramente o crescimento do chavismo com essa hipocrisia de que aquilo é seria né uma uma salvação do terceiro mundo, que essas são as pessoas que são altruístas, é o populismo mais rasteiro. né Então, o que eu digo, e até fazendo a pergunta que eu queria fazer para o Coutinho, que está em Washington e está tá vendo isso tudo numa num, num prisma bem mais amplo, é, quais são as chances... É, é, é evidentemente, né, Jonas, que ninguém aqui nem cogita de longe qualquer atropelo institucional. Né? Nesse lugar aqui, você, ninguém vai ouvir a gente falar disso. O que a gente está falando é de firmeza de posições como eu já citei que houve na época do Plano Real, porque ali era o um monstro neoliberal, hoje está tudo bem, mas naquela época era o um monstro neoliberal, era o fascismo da época, o, o ajuste fiscal era o palavrão. Então, o que eu é, queria é puxar para o pro, pro Coutinho é essa questão da austeridade, porque o populismo sempre ganha essa narrativa na hora que cai na economia porque ele vem dizer assim não, vocês é que são os egoístas as elites é, capitalistas que só pensam no lucro de vocês com esse papo de austeridade e esse discurso incrivelmente ele faz sucesso hoje na Europa né? quer dizer, você é, em vários desses é, fóruns é, cultos <risos> e, e, e eu vou te contar é o que eu tô chamando de culto, né, e que tem realmente, né, pessoas que são esclarecidas, não sei o quê, mas eu vejo muito aí o problema, aí o ovo da serpente, porque quem tem o discernimento, ou seja, quem deveria é, é, ter a tomada de consciência, não tem a tomada de consciência.
2: Fiuza, né? é, é a ala crescente e cada vez mais dominante do Partido Democrata aqui nos Estados Unidos também.
3: Exato. Com
2: esse discursinho.
3: Exatamente, isso está tá se exacerbando em tudo quanto é lugar. E aí a questão para o Coutinho é essa: quer dizer, como é que você quebra isso sem você ser rude? E já vou, e já vou dizer, eu acho que um pouco né, rude é preciso ser, porque o, o, o Constantino estava citando o, o Paulo Guedes, o pragmatismo do Paulo Guedes em relação à Cristina Kirchner. Eu acho que o Paulo Guedes tem sido até bastante rude. É, é, no, no, no bom sentido, até no caso, né, no sentido de ter essa fala direta. e não de, Por exemplo, o Paulo Guedes no Congresso Nacional é, foi um, um, um espetáculo, porque assim quando ele começou a bater boca ali, eu mesmo pensei, perdeu, né? Porque o Malan jantava todo mundo ali como um monge budista. Hoje em dia, né Coutinho, eu acho que a questão é... Dá para você sendo diplomático, sendo o malã, né, sendo aquele que ouve, e só fala no seu momento, quer dizer, dá para você derrubar esse truque,
2: né? Ou, ou, ou tem você... que enquadrar, ou tem que enquadrar os vagabundos. Essa é a boa pergunta. É, ou é a revolução caipira, é o Trump
3: nos Estados Unidos de certa forma, né? Quer dizer, você eu vou falar grosso mesmo. Vou falar grosso mesmo, esse ver da imprensa que está vindo, infelizmente, né? Essas narrativas envolventes, charmosas e absolutamente mentirosas, né? Assim sobre né? muito do que está acontecendo no, no, no país, nos Estados Unidos e aqui no Brasil também, que é o WhatsApp, que é as fake news são as redes sociais praticamente tentaram criar esse sinônimo, né? Como é que você faz isso sem ser rude, como alguns desses líderes estão sendo hoje?
1: Olha, o Macri, quando assumiu o governo, ele foi rude. Ele tentou resolver a questão do populismo tarifário de uma forma bruta, que foi o caso do o exemplo específico da energia elétrica, que a conta triplicou é, alguns, e chegou a quituplicar em alguns casos para alguns contribuintes, alguns consumidores. E isso causou um efeito tão forte que ele fez uma inflexão e, e já afrouxou. E, 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 e de errado, né? Eu acho que é o seguinte: o exemplo do Malan é perfeito frente ao Guedes. São dois estilos diferentes para, são dois remédios diferentes para problemas diferentes, né? É, não são estilos ruins, são estilos diferentes e necessários para cada situação. E eu acho que para o que estamos discutindo agora, é, não dá para não ser rude, não dá para ser radical na solução o, o, o Constantino pode me ajudar aqui nisso mas ele citou o exemplo hoje da questão dos Estados Unidos eu vou lhe contar uma coisa eu vivo, eu vivo aqui no entorno de Washington e eu, é, eu é, na minha vizinhança tem uma grande grande presença de estrangeiros grande grande presença de estrangeiros e nas minhas rodas de conversa e, e tudo mais, eu vejo como as pessoas que estão vindo para os Estados Unidos é, é, e e que e os próprios americanos que, que estão convivendo, perceber que aquela cultura da não gratuidade dos Estados Unidos, do sujeito se, se fazer, se construir, está se perdendo, está sendo consumido por esse discurso, esse discurso dessa nova esquerda que surge nos Estados Unidos e que tem sido, foi, se fortaleceu muito com o presidente Obama, de que o Estado tem que dar benefícios. né É o tudo
2: grátis do,
1: do Bernie Sanders. Exatamente, e isso está sendo muito forte. Eu tenho visto isso no meu entorno. A escola, meus filhos escolheram escola pública aqui e é um negócio interessante. Chega um papelzinho da excursão e vem um papelzinho. Se você não puder pagar, diz aqui que a gente paga para você. Olha, se você é, é, não tiver o dinheiro aqui para o lanche, tudo bem, informe aqui que eu vou te dar o lanche. Um dia desse chegou na minha casa um formulário do meu condado dizendo que existia uma possibilidade de eu me inscrever para ganhar dinheiro para pagar as atividades esportivas das crianças. É, e comentando com os vizinhos, alguns vizinhos ah, eu vou pegar, porque eu tenho direito. Peraí, você, alguém está pagando essa conta, né? O Estado está pagando essas contas, então, ou seja, a gente está vendo um movimento de, de e o Trump está fazendo o um correto. É, ah, Leonardo, você é trumpista? Não se trata de serista ou de qualquer coisa. É A questão é o seguinte, nenhum Estado se sustenta nenhum Estado consegue se manter íntegro no seu aspecto fiscal no seu aspecto de segurança no seu aspecto é, cultural sem uma certa brutalidade entre aspas um certo, uma, uma, uma macheza no sentido do cabra macho sem uma, uma convicção que o presidente Trump tem demonstrado aqui e ele vai colher os benefícios disso, ele colhe os benefícios disso porque ele tem em favor dele o fato que a economia americana nunca esteve tão bem agora a pergunta que eu faço a economia nunca esteve tão bem apesar do Trump, ou esteve tão bem porque o Trump está, eu não sei responder mas ele está diante de um momento em que a economia o ajuda, então transportando isso ao caso brasileiro o presidente Bolsonaro tem tentado fazer isso peço Por quê? porque a economia brasileira está destroçada ele herdou uma economia destroçada. Ah, então, ou seja, então a insatisfação das pessoas que não estão com o bolso cheio, que não estão ali com sua preocupada com outras questões, ficam e não 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 criam um cenário de muita diversidade. Então, o Bolsonaro tem muito mais dificuldade de copiar o modelo do Trump no Brasil, porque nos Estados Unidos é o seguinte: quem está brigando com o Trump é os que são é a, a turma que nunca gostou dele não vai gostar nunca, agora aqui tem um sujeito que é o seguinte, olha, eu não gosto dele, mas eu estou gostando dele, do que ele faz então isso é, é essa é a questão, porque o presidente Trump tem atuado em pontos importantes que gostem ou não gostem a imprensa e sobretudo os nossos correspondentes, aqui eu vou cometer uma inconfidência, parece que estou falando mal de colega, mas assim, os caras cobrem isso aqui e, e, e às vezes eu tenho a impressão de que eles não estão aqui porque assim é, é uma descrição feita dessa forma
2: Poutinho, eles, eles acompanham coisa... a CNN leem o New York Times e acabou that's it Pois é, na é verdade é um processo de autorreprodução, porque a, a, a,
1: a coisa fica reproduzindo ali, eles vão contar a mesma coisa, os jornais, aí os, os jornalistas que estão no Brasil leem aquilo, acreditam naquilo. Eu me lembro, minha, minha, nos meus últimos dias em Veja era um inferno. Ah, Leonardo, mas faça uma matéria assim e tal, mas gente, isso não se aplica a esse caso, não está bem assim, não é isso. Ah, mas não dá, ah, mas os Estados Unidos chegou aqui ao índice mais baixo de desemprego da história. Ah, mas isso é matéria favorável ao Trump, eu não quero, aí. Então, ou seja, é, esse é o cenário, né? Então, ou seja, no mundo real, agora falando assim, muito, muito, muito real, é o seguinte, a, a, a um, o, que, o que está acontecendo nos Estados Unidos hoje tem dado ao presidente Trump as condições para ele atuar com essa, 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 esse rigor com que ele tem atuado, porque ele tem um, um suporte do, do, do físico, é, dinheiro, economia crescendo, as pessoas empregadas, e o detalhe, social eh, nos Estados Unidos está acontecendo justamente nas classes mais baixas, uma questão óbvia eles estão na base mais baixa ali é mais fácil ascender, então ou seja, tá, os empregos que surgem são de mais baixa qualidade, mais baixo salário e está empregando todo mundo, mas ou seja, o cara deixa de ser um, um, um indigente para ser uma pessoa empregada e começar a mudar de casa, e são os negros, os latinos e os ilegais, que são os mais beneficiados hoje pelo crescimento econômico dos Estados Unidos então assim, é uma maluquice que as pessoas tendem a não, não, não entender, Volto, e aí de tudo que acontece aqui pode ser aplicado no Brasil, obviamente, mas deveria ser usado como reflexão porque hoje a a, a, o tratamento dado, seja o governo brasileiro e seja o governo do é Trump, é uma abordagem passional totalmente passional existe uma total é, falta de vontade de enxergar as coisas de forma objetiva né? então, é, essa, é, esse é o cenário de adversidade que existe E, e, e meu, meu, minha, minha observação é, é, foi extremamente oposto com o presidente Chávez enquanto presidente, extremamente oposto com o presidente Lula por mais que possa falar, ah, veja bateu nele e tal, não sei o que, as pessoas pegarem o primeiro ano do noticiário foi de um grande romance com o PT a ruptura se dá ali no segundo ano é, com algumas críticas e a ruptura se dá com o Mensalão mas há existir muita complacência, um grande, 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 uma grande tolerância e, e, e depois com o longo do tempo, foram se esquecer dessas coisas, coisas foi se foi foi azeitada e as coisas rolavam. Mas há uma, uma 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 boa vontade enorme, uma boa vontade enorme com os democratas aqui nos Estados Unidos e suas alucinações, há uma grande boa vontade com os ditadores latino-americanos, porque eles é, eles usam uh, o truque, vou, vou roubar aqui a sua, sua expressão, Fioso. Ele usa o truque, que é o seguinte: é a grande fantasia, a fantasia humanista, a fantasia pobre. E aí cria um discurso muito,
0: muito poderoso, né? É, tanto que ficam com essa, é, tentando colocar né, no, no, no Trump a pecha de racista, de, de, até de nazista, enfim, um,
1: assim, um descolamento total da realidade. Jones, vou te interromper. Esse negócio de nazismo, para mim, eu vou, a hora que entra Hitler, a hora que entra em nazismo na discussão, para mim a discussão termina, porque comparar qualquer coisa aos crimes do nazismo ao que foi Hitler ao que foi a dimensão do Hitler do nazismo é, é diminuir tudo aquilo não existe o não existe um elemento de comparação então, até, essa... até a
2: expressão, né? o argumento ad Hitlerum, quando usa isso é porque já perdeu o debate
1: já perdeu tudo, e vou te dizer semana passada eu vi isso em duas matérias nos jornais brasileiros duas, de grandes jornais brasileiros então assim é... não dá então ou seja mostra mostra o nível de idiotia que as pessoas têm comparar é, você pode discordar uma defesa do governo bolsonaro não faço uma defesa do presidente bolsonaro mas comparar as criticar o presidente bolsonaro naquilo em que ele deve ser criticado comparando a nazismo é é torpe é idiota sabe é, é, é ah, não sem é a, idiota, gente, a, a gente já que eu falou, pessoas, é gente já falou várias parte, vezes
0: aqui o no fenômeno, programa, né, Constantino, que, que as pessoas querem um, um fascismo para chamar de seu, né?
2: É, e a busca do fascismo imaginário, como diz o Fiusa mas olha, é, em boa parte o fenômeno Trump é similar ao fenômeno Bolsonaro, que é, tem tudo a ver com o tema do nosso podcast, que é uma reação a essa quadrilha que chegou ao poder em diversos países, fantasiada de boazinha. De humanista, é o truque. Né? Então é uma reação ao truque. E aí também é óbvio que vem com os seus defeitos e seus excessos. Então tem muito americano e é interessante o Coutinho trazer a, a algumas diferenças do Brasil, porque isso também tem gente que não entende para começo de conversa, os Estados Unidos é um país bipartidário então o Trump, uma vez que venceu 16 concorrentes nas primárias, ele é o presidente republicano, então ele bate de frente com o establishment do próprio partido tem algumas coisas que tem conflito mas ele tem a massa muscular dos republicanos por trás segundo, o Brasil é multipartidário o PSL tem 50 deputados e é um saco de gato e ninguém fala a mesma língua lá dentro, então o Bolsonaro não tem um partido dele é, e é minoritário na Câmara a segunda grande diferença é em relação ao tratamento com a imprensa o, Os Estados Unidos tem, uh, ainda que pese a ascensão das redes sociais Tudo que isso mudou no cenário de discussão política A mídia mainstream ainda é relevante, principalmente televisão e rádio No caso dos Estados Unidos é muito importante Bom, os Estados Unidos tem um canal chamado Fox News Que é muito mais... É, é, digamos assim, equilibrado em relação à cobertura do Trump, dos republicanos e que é quase metade da audiência e aí tem os rádios que tomam conta dos subúrbios de país afora né? e tem muitos é, é, programas de rádio poderosos aqui que tem uma inclinação mais conservadora então, é um cenário muito diferente do brasileiro, as pessoas não podem achar que, que vai replicar o estilo Trump outra coisa, muito americano entende que o Trump como pessoa como personagem não é muito palatável ou tragável, né? ou seja, considera o Trump um fanfarrão, não acha que ele seja nenhum tipo de ícone ou referência moral, mas gosta das suas políticas. Né? E, e tem políticas do Trump que são muito razoáveis em alguns pontos. O radicalismo é muito mais no estilo do que no conteúdo. Sim. Enquanto, enquanto que no caso do Bolsonaro, não sei se há essa distinção. tão clara. tem muita gente que gosta dele porque ele é tosco, porque ele, enfim, é fanfarrão, o grosso, o macho man, sei lá, e, e não necessariamente o conteúdo está sendo digerido. Não necessariamente as pessoas votaram, por exemplo, no Paulo Guedes. Então tem algumas nuances, tem algumas distinções de Brasil para Estados Unidos que eu acho que precisam ficar muito claras, porque se a turma achar que vai replicar igualzinho o estilo do Trump no Brasil e vai dar certo da mesma forma... Eu tenho minhas dúvidas, eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que se você ficar falando só para uma minoria cada vez mais barulhenta de rede social, que é a militância mais engajada do bolsonarismo, e ignorar todas essas outras complexidades que eu tentei trazer só algumas, eu acho que pode quebrar a cara. Ainda, ainda que seja verdade aquilo que o Fiuza disse, de que as pessoas cansaram do truque e querem uma resposta e querem uma reação. E a reação é uma espécie de dedo do meio que nos Estados Unidos é o Trump e no Brasil é o Bolsonaro. Então as pessoas querem, mas se não entregar resultado, esse que é meu ponto, pegando um gancho no que o Coutinho disse. A economia vai muito bem nos Estados Unidos, obrigado. Menor desemprego de 40 e tantos anos para as minorias. Para hispânico, para afro-americano, né? para os negros. Então vamos lá, se a economia não retomar crescimento no Brasil, como aconteceu na Argentina, esquece. Esquece, o povo brasileiro quer emprego e renda. São 13 milhões de desempregados. O povo brasileiro não quer mitada em rede social. Então, é, é muito importante... A, a grande lição da Argentina é essa. Não é que tem que falar grosso com a esquerda. Né? É, é que se não aprovar as reformas de forma rápida... E se a economia não retomar o crescimento rápido... A, os fantasminhas voltam para assombrar. Porque a demagogia está pairando no ar... E porque as pessoas votaram em boa parte na alternativa por indignação, por revolta, por um misto de coisas, não por endossar toda uma agenda que, é, depois de refletir e processar, apoia. Não é isso, o fenômeno não é esse. Então tem um bando de brasileiros ali que votou anti-PT, revoltado com o PT, sentindo traído pelo PT, ou então apostando em algumas promessas mais messiânicas e, por que não dizer, populistas do Bolsonaro, e se o resultado não chegar se a economia não começar a crescer e principalmente o resultado econômico esquece, esquece tem a chance de vir um Ciro Gomes, tem a chance de vir um petista, fantasiado de novo, de humanista que tá vendo o que os neoliberais fizeram com a economia, é isso o jogo é esse, é jogo sujo é jogo pesado mas o jogo é esse
1: não, esse movimento já começou, né, Constantino? Esse tal, essa tal movimento dos arrependidos em que é, eu tenho observado olha só o que você, em quem vocês foram votar olha o que vocês fizeram Exatamente. É, uma, é
2: uma malandragem é uma malandragem. Até porque esquece que a alternativa era o Fernando Haddad. Sim, exatamente.
1: Né? Ou seja, que a, que a alternativa seria essa, voltar a vender comida ah, para a Venezuela, como o governo fazia. É, é, isso, isso, gente, isso, não, isso é uma coisa inacreditável. É, assim, me vier essa lembrança aqui agora. O governo brasileiro vim, é, criou uma linha de crédito, um, um cartão, um cheque especial para a Venezuela. A JBS fornecia, era o fornecedor do alimento, vendia para a Venezuela comida. Como a Venezuela nunca pagava em dia, a, a, a JBS vendia o, o leite o, que, o iogurte, qualquer do preço sabendo que ela receberia, e aí isso era pago com crédito Brasil, e, e a Venezuela hoje não paga essa conta, deu um calote mas assim, o Haddad já está retomando esse negócio, e eu não estou entrando aqui no discurso barato de que ó, o Brasil não pode virar uma Venezuela, ou vai virar uma Venezuela porque eu sempre entendo que assim, é, ele se o Brasil fosse virar uma Venezuela, ele ia virar algo muito pior do que a Venezuela, porque as coisas são diferentes, a situação é diferente. Então, assim, por isso não acredito que seguiria o mesmo caminho para virar exatamente o que a Venezuela hoje. Mas o Brasil, em muitos aspectos, é uma Venezuela, né? Então... Uh... É, e, e esse truque, essa malandragem ela vai ser aplicada, ela vai se fortalecer então o governo atual é, precisa olhar mesmo pra Argentina é, sua, as, 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 as observações são perfeitas olhar pra Argentina e pensar olha, nós temos aí três anos pela frente é, é, o que precisamos é, é fazer para que a gente não que o nosso eleitor não se sinta enganado, não se sinta traído porque ao final é, o, 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 o dirigente é punido ou ele é premiado pelo seu desempenho, sobretudo na economia vou aos comentários da semana passada
0: o Lix é, o, o, o podcast que foi publicado semana passada foi o do, do, da Casa de Papel é, o Lix falou que o, o, o... mas não foi nosso pô. calma, calma, com <risos> o Lix falou que é a velha fórmula de idolatrar bandidagem. A Roseli falou que a série tem um roteiro fraco, porém acaba envolvendo. E ela, quando ela viu ela, para onde ia a terceira temporada, ela nem perdeu o tempo, que era mais do mesmo. O João Batista falou que é idolatria da inversão de valores, bandidos, psicopatas se tornam heróis. E o Anderson, a, olha só, o Anderson falou aqui. Que nessa última temporada apareceu a clara ideia esquerdista de engrandecer bandidos e levar o público ao delírio. E aqui uma coisa que eu vou pedir para vocês comentar, que foi o Nilson que falou que a série é, é somente uma série mais nada, apenas entretenimento. Se começarmos a entrar nessa paranoia de achar ideologia em tudo, daqui, até a, pou daqui a pouco até alimento, dependendo do tipo, não, não comeremos mais. Relaxar um pouco não faz mais a mal a ninguém. Só quero que vocês comentem esse daqui... Porque a gente já fez vários... É, né, sobre é,
2: Eu comento porque é um bom tema assim... Rapidinho... É, eu concordo parcialmente... Eu acho que o, a politização excessiva de tudo... É um saco... É um porre... E inviabiliza inclusive o convívio social... Quer dizer... É, você tem que descobrir... que Está acontecendo nos Estados Unidos... Tem a ver com o nosso podcast hoje... Aí da Argentina... E do, quando falamos dos Estados Unidos... É, você vai ver quem é o investidor... Por trás da loja que vende café aí o cara apoiou Trump, e você vai lá e faz um boicote à loja de café, o cara é um dos acionistas, minoritários então é, 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 veja, você vai lá pra comprar café e ter um ambiente agradável você não vai lá por causa da, da postura política e ideológica do dono ou de um dos donos, então é, é claro que no showbiz no entretenimento e na cultura é um pouco diferente porque tem uma mensagem e você tá consumindo, o produto que você está consumindo tem uma influência no pensamento é, é, político, filosófico e então é óbvio que a questão da ideologia Entra mais em cena Mas se o propósito é entretenimento Se é lazer, se é um, um filme de comédia Se é uma série de ação Eu acho que a gente tem que se desarmar um pouquinho Mesmo que tenha tentativa ali De fazer uma pegada mais doutrinária E quando isso é muito visível Salta aos olhos e, e o tiro sai pela culata Normalmente o produto é um porre né? A gente cansa de ver aí filme, novela Que tem essa pegada e ninguém aguenta Agora... É, se for inteligente vai ser mais sutil e vamos conviver com isso vamos conviver com uma mensagem é, essencial do filme ou da novela ou da série que não seja aquela que a gente gosta ah, eu não vou achar ruim a priori porque é diferente daquilo que eu defendo imagina que saco se só puder ter filme com a mesma mensagem que eu penso politicamente isso aí é muito empobrecedor da cultura
3: é, eu, eu acho também a ideologização de tudo é chato Agora, a arte traz mensagens, né? E, e boa parte da, da, da do poder, do apelo que a arte, que as obras têm, que no caso é uma série de televisão, é, é, é a moral que está contida ali, né? é um tipo de identificação com, com os dilemas. E eu acho muito grave nesse caso. né? Eu lembro de um, de um filme brasileiro, que era até um bom filme não quero também aqui sair apontando o dedo e tal, mas é o homem que copiava que era um negócio que tinha um final feliz do cara que imprimia dinheiro entendeu? e, 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 e ficava cheio da grana ficava rico, e, e, entendeu? Era um, por mais que você e eu, eu sublimei bastante porque era bom, era um elenco bom, um diretor bom, é, roteiro legal, mas a, a, você não, não escapa disso, né? quer dizer você tá trazendo um valor e muitas vezes a arte ela tem mais é, é, força de persuasão do que a escola até do que exemplos né, de pessoas de, de família e tal quer dizer a arte é muito poderosa para para formar valores né para formação moral e tal e eu acho que que de repente você vê é, é, aparecer ali um, um triunfo e é o que o Constantino falou, né? Quer dizer, é, se não é sutil, não, não tem nem importância porque o apelo caricato não vai ser grande. Agora, e no caso de ser uma obra na casa de papel, a gente pode dizer que fez sucesso, né? Fez bastante sucesso, assim como esse filme que eu tô citando, O Homem que Copiava, assim, tinha artisticamente bem cuidado, tinha muitos apelos interessantes de entretenimento, é, de arte, dramaturgia, não sei o quê, e de repente você vem com uma mensagem é, absurda, né? E, e até nos dias de hoje, que, que existe esse tipo de crítica, é, é rasa, é covarde, né, A, aos, aos valores, né, de, de capitalista, digamos assim, né, quer dizer o inimigo, é, é, essa, essa ideia de você criar um, uma dicotomia, né, então o bem e o mal, nós somos o bem, todos eles são o mal, que são os opressores, etc, etc, e ali sim tem uma mensagem, eu acho terrível, né, que é nesse caso que é isso mesmo, né? que, que eu não tenho nenhuma dúvida, sem assim, querer ser alarmista. Né, que, que pessoas que assistam isso vão sair dali é, é, intimamente é, encorajadas a um determinado tipo de delinquência, porque estão achando que vale, vale a pena entendeu? que que está certo ou que em determinada circunstância pode ser defensável né? Eu acho complicado, concordo com a crítica que foi feita muito bem, lembrando que os comentários
0: lidos aqui são apenas de assinantes que comentam na página do podcast. Se você também quer ter seu comentário discutido pelos nossos colunistas, seja nosso assinante. Se você ainda não é assinante, vá até a página assinaturas.gazetadopovo.com.br e veja qual é a opção mais adequada ao seu bolso. Muito bem. Não. Coutinho, eu agradeço muito a sua presença aqui hoje, chegamos ao fim de mais um Podcast Ideias, aliás, Coutinho, é, quando a gente fizer da, das eleições americanas, provavelmente a gente vai fazer ainda esse ano, alguma coisa, né, primárias e tal, a gente quer a sua presença aqui novamente.
2: É, até Opa, bom. será uma honra, foi uma delícia estar com vocês aqui. E todos com muito cuidado aí com o efeito Orloff, né, que é a maldição do Brasil também. Olhar para a Argentina eu sou você amanhã.
1: É, nossa, é. é verdade. Esquecemos dessa, desse, dessa outra característica nossa também. Pois é, tem
0: isso ainda. Então esse foi o podcast Ideias. Obrigado aos assinantes, que são os grandes responsáveis pela continuidade do programa. O podcast está disponível em todas as plataformas de streaming, Deezer, Spotify, iTunes, Google Podcast e SoundCloud. As principais matérias, colunas e artigos da editoria Ideias estão disponíveis em gazetadopovo.com.br Transforme este endereço em sua página inicial. Obrigado a todos e até a próxima semana.